0: Sparer zum Investor. Dein Podcast rund um die Themen wissenschaftliches Investieren und Vermögensaufbau mit Immobilien. Neue Wege zur Rendite, ohne dabei zu spekulieren. Viel Spaß dabei. Du musst nicht immer der bestinformierteste Anleger sein. Du musst dich auch nicht immer in irgendwelche Unternehmen reinarbeiten und versuchen, die einzuschätzen, um die richtige Aktie auszuwählen. Du brauchst auch nicht jeden Tag Börsennachrichten hören, um dann versuchen zu reagieren und die richtigen Trends zu erkennen. Der ahnungsloseste Anleger hat im Durchschnitt mehr Erfolg als der bestinformierteste Investmentfondsmanager der Welt. Die Überschrift, die wir gewählt haben, die ist ein bisschen provokant. Die Affen sind die besten Anleger und ich werde euch in der heutigen Folge mal eine kleine Geschichte darüber erzählen, und welche Erkenntnisse du für dich und deine Geldanlage daraus ziehen kannst. Zuallererst, bevor ich in die Geschichte einsteige, möchte ich allerdings mal noch Danke sagen. Danke, dass du heute wieder die Folge heruntergeladen hast und ähm, uns zuhörst. Vielen Dank auch für die Fragen, die wir schon bekommen haben. Vielen Dank auch für fast 1000 Downloads in fünf Wochen. Vielen Dank für das Teilen. Vielen Dank für die Bewertungen. Ähm, bitte bleibt dran an der Sache. Ähm, denn Bewertungen, Fünf-Sterne-Bewertungen, das Teilen, das Liken, das ist die härteste Währung in unserer Internetwelt und ähm, trägt letztendlich dazu bei, dass ähm, das ganze Projekt vom Sparer zum Investor noch weiter herangetragen wird und wir ein bisschen Druck aus diesem Investmentkessel rausnehmen können und ähm, heraus aus der Spekulation rein in das wissenschaftliche Investieren gehen und ähm, ja weniger Meinung, sondern mehr Wissen in das Thema der Geldanlage einbringen. Und du kannst ein Teil davon sein, indem du uns unterstützt, indem du uns Fragen schickst zu Dingen, die wir behandeln sollen. Und was ich auch gemerkt habe, die Interviews kommen ja auch sehr gut an. Ähm, wenn du Interviewpartner kennst, wo du sagst, hey, das sind interessante Persönlichkeiten, erfolgreiche Persönlichkeiten, die wir mal interviewen sollten, bring uns gern zusammen. Also sprich gern die Menschen an sagt, dass es einen Podcast gibt, in dem Interviews mit Menschen, die überdurchschnittlich erfolgreich sind oder einen interessanten Weg hinter sich haben oder auf einem interessanten Weg sind und ähm, dass wir die eben über ihren Weg interviewen, wie sie dazu gekommen sind, wie sie erfolgreich geworden sind, wie sie Geld verdient haben, ähm, wie sie ihr Geld behalten, wie sie ihr Geld investieren, auf welchen Glaubenssätzen ihre Erfolge beruhen, auf welchen Glaubenssätze vielleicht auch Misserfolge beruht haben. All das sind ja die Themen, die wir in unseren Interviews behandeln und wenn dir eine interessante Person einfällt, lass mich das gern wissen, sende uns gerne auch den Kontakt zu, bereite denjenigen oder diejenige drauf vor und ähm, wir werden versuchen, da ein interessantes Interview zu arrangieren. Nun steigen wir aber mal direkt in die, in die Geschichte ein und zwar geht es hier um die Geschichte mit Adam Monk. Es gab mal eine Zeit, da wurden Experimente gemacht, dass zehn Investmentfondsmanager in einen Raum gesetzt wurden und die mussten verschiedene Aktien auswählen, ein Portfolio zusammenstellen und das wurde dann über Jahre hinweg beobachtet und die Aktien wurden gehalten und dann wurde verglichen, wer hat denn die beste Auswahl getroffen. Das Interessante ist, dass unter diesen zehn Investmentfondsmanagern ein Ahnungsloser war, ein total Ahnungsloser. Und der hat einfach willkürlich verschiedene Aktien aus einem aufgeschlagenen Wall Street Journal einfach irgendwie angekreuzt oder angekringelt. Und das Verrückte ist, dass der nie, nicht in einem Jahr, schlechter war als die hochbezahlten Investmentfondsmanager, Wertpapierberater. Der war niemals schlechter. Der war sicherlich nicht immer der Erste, aber er hat im Durchschnitt tatsächlich die Performance der weltbesten Investmentfondsmanager geschlagen. Was will ich damit sagen? Wir klären mal auf, wer Adam Monk ist. Adam Monk war ein Kapuzineräffchen. Ein Kapuzineräffchen, das von einem aufgeschlagenen Wall Street Journal gesessen hat und irgendwelche Aktien angekringelt oder angekreuzt oder gepunktet hat mit einem Bleistift. Und die meisten Jahre danach hat Adam Monk mit diesem zusammengestellten Portfolio den Dow Jones Index geschlagen. Und damit lag er immer weit über dem Durchschnitt aller hochbezahlten Investmentfondsmanager und Wertpapierberater. Die Investmentfondsmanager, damit will ich jetzt sagen, das sind diejenigen, die die Fonds, die du im Internet oder bei der Sparkasse oder Volksbank oder wo auch immer kaufen kannst, ähm, wo es heißt, hey, da ist ein, ist ein total fähiger Manager dahinter, der versucht die Gewinner einzukaufen und die Verlierer zu vermeiden und der macht das und das läuft und ähm, das ist alles total toll. Ähm, der Adam Monk war über Jahre hinweg immer weit über den Durchschnitt aller dieser hochbezahlten Manager. Und der Adam Monk, der hat auch Kollegen überall in der Welt. In, Russen, äh, in, in, in Russland gab es den Schimpansen Lusha, der wählte 8 aus 30 als, als Bauklötze verkleidete Aktien aus und das Portfolio verdreifachte sich im Jahr darauf und katapultierte Lusha dann in die besten 5% aller russischen Investmentfondsmanager. Eine Artgenossin, das, das Schimpansenmädchen Raven, die durfte Pfeiler auf eine Liste mit 130 Internetunternehmen werfen und das ausgewählte Portfolio wuchs dann im ersten Jahr um 79%. Im zweiten Jahr um 213 Prozent und damit wäre Raven die von 22 von mehreren 100, die 22. von mehreren 100 amerikanischen Investmentfondsmanagern des Jahres 2000 gewesen. Also schon ein bisschen älter, das eine Experiment mit Raven. Dann gab es auch noch Experimente mit anderen Tieren. Also in Südkorea gab es glaube ich mal was mit einem mit Papagei, der hat mit einem mit Börsenspiel mit zehn ähm, professionellen Börsenmaklern ähm, Platz 2 oder 3 belegt und ähm, der, der Papagei, der suchte sich seine Aktien so also so Schnipsel mit seinem Schnabel aus. Also das ist auch total verrückt. Ja, was ist das Fazit von solchen Experimenten? Ähm, die Affen sind verglichen mit hochbezahlten Investmentfondsmanagern im Mittel auch nicht wirklich schlechter, sondern eher sogar besser. Und die haben aus Zufall ihre Investments ausgewählt. Und ob man seine Gelder also einem Schimpansen oder einem Harvard-Absolventen zum Verwalten überlässt, ist im Prinzip egal, so hart das klingt. Der einzige Unterschied dabei ist, der Affe ist viel billiger. Weil, wie du weißt, lässt sich natürlich ein Investmentfondsmanager gut bezahlen und der bekommt Geld sowohl, wenn du Gewinne machst, als auch wenn du keine Gewinne machst. Die Gebühren laufen trotzdem weiter. Und zu lange überlegen ist für den normalen Kleininvestor meistens einfach Zeitverschwendung. Wenn das schon nicht mal ein professioneller Investmentfondsmanager hinbekommt, der das jeden Tag tut, jeden Tag wählt er Aktien aus, versucht Gewinne einzukaufen und Verlierer zu vermeiden. Ich meine klar, da gibt es mal seltene Fälle, da gibt es auch diverse berühmte Personen, die ich auch sehr schätze für, ihr, für ihre Tipps und, und Ideen, die sie mal erfolgreich umgesetzt haben, ähm, dass man vielleicht die ein oder ein andere Insider-Informationen geahnt hat und weiß, am, was am Markt abgeht, was sonst keiner weiß. Ähm, aber sind wir mal ehrlich, das sind äußerst seltene, sehr, sehr seltene Fälle, dass sowas mal passiert und ganz davon abgesehen kennt man denjenigen dann nur für diesen einen Erfolg. Und für seine Misserfolge eher nicht. Aber so ist das in unserer heutigen Medienwelt. Das wird dann oft eben so verkauft, dass durch diesen einen erfolgreichen Schritt dann logischerweise auch alles andere erfolgreich ist, was dieser Mensch anfasst. Das gleiche gibt es auch noch mit, mit Hausfrauen. Ja, da gibt es In den USA gab es mal ein Experiment, da haben Hausfrauen, die sollten Aktien auswählen. Und die haben logischerweise einfach nur Aktien ausgewählt von Unternehmen, die sie halt kennen. Also vom Waschmittelhersteller bis über einen Autohersteller, Versicherungsgesellschaften, alles das, mit, mit was sie halt so zu tun hatten. Lebensmittelhersteller und so weiter. Und ähm, auch da haben die keine schlechte Performance gemacht, weil die Auswahl hat halt auf Zufall und Ahnungslosigkeit beruht und man weiß halt nie, was genau funktioniert. Das Interessante dabei ist aber, dass es ja Wirtschaftswissenschaftler gibt, die seit Jahrzehnten daran forschen, wie man am Aktienmarkt erfolgreich investieren kann. Und wir wissen jetzt schon mal, dass es nichts bringt, irgendein Stockpicking zu machen, also sich irgendwelche Titel rauszusuchen, wo man denkt, dass irgendwas funktioniert. Denn wir können all diese Informationen, die auf den Markt einprasseln, können wir selber doch gar nicht verarbeiten. Es sind ja nicht nur, Nachrichten, die auf den, auf den Kurs eine Auswirkung haben, sondern es sind ja auch noch andere Dinge. Also ein Kurs entsteht ja zum großen Teil aus Angebot und Nachfrage. Und ob jetzt ein Aktienkurs sinkt oder, fällt, äh, sinkt oder steigt, ähm, hat ja verschiedene Auswirkungen. Denn es gibt ja zum einen auch die Möglichkeit, dass große Vermögen aus der Börse rausgezogen werden weil jemand verstorben ist oder weil jemand was geerbt hat, kommt ganz viel Geld in die Börse rein oder oder oder. Also es gibt ja auch Gründe, die nicht rational nachvollziehbar sind und die einfach aus Lebensentscheidungen hergetroffen werden. Menschen investieren ja nicht nur, weil irgendwas gerade einen gewissen Trend hat, sondern es gibt auch viele Menschen, die einfach investieren, weil es gerade der Zeitpunkt hergibt oder die Situation hergibt. Dann gibt es noch Nachrichten, die Einflüsse haben. Dann gibt es noch Großinvestoren, die ähm, sich einkaufen oder ähm, wieder aussteigen. Dann gibt es noch ähm, andere wirtschaftliche Faktoren, die darauf einspielen. Oder eben auch, ähm, dass es bei, naja, ähm, wenn wir jetzt mal sagen, mit, mit Boeing. ja Es gab doch mal diese Geschichte, dass äh, Qatar Airways für 2 Milliarden Flugzeugbestellungen bei Boeing storniert hat und wir. Ähm, Ad-Hoc-Mitteilung wusste, dass die Börse ein paar Minuten später oder wenn überhaupt Minuten und Boeing wurde abgewertet. Der Kurs ist also gefallen. Aber das Boeing-Wertpapier repräsentiert weiterhin den wohl gesunkenen und zugleich aber auch fair ermittelten Wert des Unternehmens. Und da schlechte Nachrichten für Boeing auch schlechte Branchennachrichten für die ganze Fliegerei sind, könnte auch Airbus einen mitkriegen. Und das meint auch der Wissenschaftler Eugene Farmer, das ist einer der bekanntesten Wirtschaftswissenschaftler, der zum Beispiel im Jahr 2013 von der Königlichen Nobelakademie den Preis für seine Wirtschaftstheorien bekam, den Nobelpreis, vor allem für einen Satz, der mich sehr, sehr, sehr fasziniert hat und der hat eine Weile gebraucht. Also lass den bitte auch mal auf dich wirken und versuch ja, deine Erkenntnis daraus zu ziehen. Alle Informationen sind im Börsenkurs drin. Ah, jetzt habe ich mich versprochen. Hier wird nichts geschnitten. Alle Informationen sind im Börsenkurs drin. Dieser Satz, äh, Satz stammt von Eugene Pharma. Und es gibt auch ein kleines Erklärvideo dazu. Das stelle ich auch mal mit in die Shownotes rein, dass du dir diesen Satz noch mal ja, bildlich untermalen kannst. Und ähm, wir arbeiten sehr eng mit ähm, den wissenschaftlichen Theorien von Eugene Pharma zusammen. Wir haben das ja nicht erfunden. Also wir nutzen auch nur Theorien, die seit Jahrzehnten genutzt werden, um Investments zu messen, um Märkte zu messen, wie sie in guten sowie in schlechten Zeiten reagieren und wie man damit umgehen kann. Und es geht also beim Vermögensaufbau immer nur darum, sehr, sehr breit zu streuen, weil so kannst du natürlich die Börsenkurse, die überall fair bewertet sind, dir überall einkaufen. Kleine Unternehmen, mittlere Unternehmen, große Unternehmen, alle Branchen, alle Länder. Denn irgendwo auf der Welt gibt es immer Dinge, die funktionieren und die nicht funktionieren. Schau dir am besten das Erklärvideo dazu an, was ich dir in die, in die Shownotes da reingepackt habe. Und es geht beim Vermögensaufbau am Ende nur darum, mit den eigenen Investments rationell und unaufgeregt umzugehen. Du brauchst dich nicht viel informieren, ob du irgendwo die richtige Aktie oder richtige Anleihe jetzt einkaufst. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass du dir mit einer wissenschaftlichen fundierten Depotanalyse sagen kannst, bin ich auf dem richtigen Weg, wo ich hin möchte? Was ist mein Anlagehorizont? Was ist mein Ziel dahinter? Was möchte ich mit diesen Investment bezwecken? Und kann ich das mit meinen ausgewählten Wertpapieren erreichen? Da geht es nicht nur darum, dass man auf der einen Seite, das ist allerdings das Wichtigste, die richtige Auswahl trifft, ohne dabei zu spekulieren. Das heißt, dass du dir ähm, eine möglichst breite Streuung reinholst. Und auf der anderen Seite, da gibt es ja meine bekannte Fußballstrategie, derjenige, der schon mal bei mir zur Investmentberatung war, der wird das jetzt gleich wiedererkennen, anhand der Fußballstrategie dir eine Möglichkeit zu verschaffen, zu sagen, hey, ich habe jetzt die zweite Minute im Spiel und ich muss erstmal Gas geben, ich muss erstmal Tore schießen, das heißt, ich muss erstmal Renditen erwirtschaften, dann muss ich natürlich mein Portfolio so aufbauen, dass ich eher erstmal offensiv aufgestellt bin. Auf der anderen Seite kannst du natürlich auch sagen, hey, ich bin jetzt in der 87. Minute, ich führe 2 zu 1 und muss meine Schäfchen ins Trockene bringen. Das würde jetzt ungefähr so viel bedeuten, wie du bist, nehmen wir ein Beispiel, bist 55 Jahre alt, hast dein finanzielles Ziel erreicht und sagst, du pass auf, ich muss jetzt nicht unbedingt noch auf Krampf ähm, Renditen erwirtschaften, denn die brauchen ja auch Zeit. Ja, die Zeit ist dein bester Freund beim Geldanlegen, sondern ich bringe jetzt meine Schäfchen ins Trockene. Das heißt, ich positioniere meine Abwehr so, dass ich nicht nochmal ein Gegentor reinbekomme. Denn Fakt ist, die Weltwirtschaft bewegt sich, die Börsenkurse bewegen sich. Je nachdem, wie offensiv oder defensiv du eingestellt bist, betrifft dich das mehr oder weniger. Und wichtig ist, dass deine Einstellung, also deine, deine Mannschaft, die muss zu deinem Leben, zu deinen Anlagezielen passen. Und das kannst du mittels der Theorien von Eugene Pharma und ähm, deren, ähm, Theorien sind, äh, dessen, dessen Theorien sind auch in ähm, einige Investmentfonds, die es auf dem Markt gibt, allerdings nicht frei verfügbar. Wenn du dazu Informationen möchtest, dann ähm, schick uns gerne Nachricht dazu. Ähm, die kannst du dafür nutzen, um dein Portfolio anhand deiner persönlichen Ziele anzupassen. Es gibt auch noch andere Methoden und Fragebögen, um sowas noch genauer zu ermitteln, wo man eigentlich sich selber mit seiner eigenen Risikobereitschaft findet oder seiner Gewinnerwartung befindet. Und es gibt auch die Möglichkeit, da einen Crashkurs zu machen, wie wissenschaftliches Investieren funktioniert. Dazu halten wir auch regelmäßig Vorträge, wenn es wieder mal so sein sollte. Also steht jetzt aktuell steht keiner fest, aber wenn, dann siehst du das bei uns auf der Facebook-Seite, bei Xing. Ähm, bei Instagram siehst du das auch und ähm, da kannst du mal sehen, wenn wir mal wieder so eine Veranstaltung machen mit einem Crashkurs zum wissenschaftlichen Investieren. Da kannst du dir eine ganze Menge Wissen auf jeden, schon, auf jeden Fall schon mal mitnehmen. Schau dir auch das Erklärvideo an, was ich dir in die Show Shownotes gehangen habe und ja, ich kann dir einfach nur sagen, Wichtig ist es, etwas zu tun, wichtig ist es, das regelmäßig zu tun, das heißt regelmäßig Geld zur Seite zu legen, damit zu investieren, um schnellere Zuwächse zu erzielen, als wenn du das einfach nur auf dem Konto liegen hast, das wissen wir ja jetzt alle. Es gab auch mal die Börsenlegende André Kostolani, der sagte, kauf einfach Aktien, Aktien, leg dich 30 Jahre schlafen und ähm, werd dann reich wieder wach. Tatsächlich, das funktioniert und die Börse selber kannst du sowieso nicht schlagen. Du kannst nicht dauerhaft schlauer als der Markt sein, weil du gar nicht die ganzen Informationen ähm, einfangen kannst, die es alle gibt. Ähm, also spar dir die teuren Fondsmanager, lege dein Geld passiv an, sei clever, nimm die Emotionen raus und mach dich nicht zum Affen.